0: Hallöchen, ich grüße euch. Abdel Karim hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Wir befinden uns gerade wo? Ende März. Wir sind alle bereit für den April. We are ready. Ich bin heute ein bisschen träge, muss ich zugeben, weil ich versuche, mich gesund zu ernähren. Aber zwei Dosen Thunfisch und eine halbe Gurke sind zwei Dosen Thunfisch und eine halbe Gurke. Deswegen bin ich heute doppelt happy, dass er heute wie immer mit am Start ist, um mich ein bisschen zu... Beruhigen und zu entlasten. Ich grüße dich, Lutz, Hallöchen. Hallo, lieber Abdel, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Fastenzeit
1: läuft bei dir, gell? Halbwegs die ist noch. Die ist noch aktuell. Eine halbe Gurke und zwei ganze Thunfisch?
0: Ja, zwei Dosen Thunfisch und Tomaten Zwei Dosen noch dazu. Thunfisch.
1: Ja. ja. Hm. Hm, geht aber. Oder war das jetzt nur Frühstück? <lacht>
0: Nein. Das war, Das war, damit ich nicht zum, nicht zum Döner rennen muss. Das war der Grund. Ja. Dann kein Brot dazu. Zwei Scheiben Brot, aber Schwarzbrot. Boah, immer. Das ist aber gut. Ja, zwei Dass Dosen du... ist echt zu viel. Muss ich, muss man leider sagen. Da merke ich Ach, ein bisschen, richtig.
1: Bisschen viel, bisschen viel Öl im Körper, aber dann rutscht es halt auch gut. Ich musste heute an dich denken, Abdel. Oh, danke. Sprich weiter. Und zwar äh, bei, bei der Vorbereitung auf äh, diesen Podcast habe ich mal geschaut, was dann heute auf den Tag genau in äh, der Vergangenheit geschehen ist. Und heute jährt sich äh, ein ganz besonderer Tag, und zwar für dich als Konsument. Weil äh, 1811 ordnete Napoleon, unser Napoleon, den Anbau von Zuckerrüben an, weil durch seine Kontinentalsperre gegenüber England Rohrzuckerimporte aus Westindien fehlten. In Europa entstand die Zuckerindustrie. Und deren größter Kunde, Großabnehmer, <lacht> bist ja du bislang gewesen. Bis zur Fastenzeit.
0: Oh, das das habe ich Napoleon zu verdanken.
1: Das hast du Napoleon, genauer gesagt, seine Kontinentalsperre ja, ja, okay. zu verdanken.
0: Napoleon sagt mir jetzt nicht so viel. Man kennt ihn zwar, ich finde seinen Nachnamen genial, Bonaparte, das, haben wir, das, war das ist einfach geil. Ach, du kennst ihn. Hör doch auf. <lacht> jetzt
1: sag nicht, dass du nach Asterix auch Napoleon nicht kennst. <lacht> <lacht> Nein. Welche Filme fandst du denn am
0: coolsten von ihm? <lacht> ja, Der, der hat ja diese, diese Mafia-Filme, die sind doch echt toll. Nein, Spaß. Aber da muss ich mal eine Lanze brechen für Hauptschulen. Ich war ja Hauptschüler von der 5. bis zur 10. Klasse, ne? Ja, aber dann hast du Abitur gemacht und Jura studiert und nur
1: für diesen Podcast das abgebrochen. Nein. Also da muss man ja mal sagen, die größere Leistung ist ja, und das meine ich wirklich ernst, äh, auf Hauptschulniveau bis zur zehnten Klasse zu arbeiten und dann Abitur zu machen und auf einer weiterführenden Schule auch das Niveau einfach, einfach mal auf das Niveau einsteigen zu können. Ja, vielen Dank, Lutz. Dafür.
0: Oh, Dankeschön, ja. wenn wir mal emotional werden dürfen. Nein, aber ja. ich wollte unbedingt... Eine Lanze brechen für die Hauptschule. Jetzt halte ich fest. Es war ziemlich genau die achte oder neunte Klasse. Unser Klassenlehrer Herr Piep hat uns im Geschichtsunterricht. Hat, war weil das
1: weil das derselbe, den du schon mal erwähnt hast. <lacht> nein, <lacht> nein, das war Herr Piep. Okay, nicht dein Musiklehrer Herr Piep. Nein,
0: nein, das ist der Klassenlehrer. Okay, auch
1: nicht der äh, der, der Vogelkundler war es auch nicht.
0: Nein, das war Herr Piep. Des, den ich jetzt mal Herr Piep. <lacht> äh, Und der hat uns wirklich in der 8. oder 9. Klasse gesagt: So Leute, Geschichtsunterricht, Arbeit. Wir haben ja nicht Klausur gesagt, sondern Arbeit. Bitte beschreibt uns dieses Bild hier: Bildbeschreibung, Napoleons Rückzug. Und das fand ich echt krass, dass wir so ein Bild beschreiben mussten. Eine Bildbeschreibung, was, war denn auf, was ist denn darauf zu sehen, Napoleons Rückzug? Ja, Napoleons Rückzug. Das ist so eine, so eine schlangenförmige Linie mit ganz vielen Menschen: tote Pferde, erschöpfte Menschen und so weiter und so fort. Der Rückzug halt. Und ganz viel Schnee. Ich glaube, irgendwas mit Russland und so. Man weiß es nicht mehr. Ist, lange ist es her. Die Bildbeschreibung oder der Rückzug? <lacht> beides. beides. Ach, schade. Das ja. ist ja echt lange her. Auf jeden Fall sind wir alle durchgefallen. Also habe ich das Danke für diese Info Napoleon zu verdanken, dass es in Deutschland die Zuckerindustrie gibt oder in Europa. Wir haben den Franzosen aber oder Napoleon tatsächlich viel zu verdanken. Also vor allem
1: das Rheinland war ja von Napoleon besetzt und ähm, bei uns früher, die Oma, die ja aus Aachen kam, eine Oescher, ähm, da war viel Französisch noch so im Sprachgebrauch drin. Also die, wenn wir vor die Tür gingen, äh, entweder Spazierstock oder sie fragte, wo ist der Minge Paraplü? Was für ein Ding? Der <lacht> Der Regenschirm, Le parapluie Oder La parapluie. Le, Le Pompère, barot Nicht
0: Spaß, ich kann leider keinen genau. diese Schüße.
1: Parapluie? Was bist du für ein Marokkan? Ja? Parapluie heißt <lacht> der Regenschirm? Ja, und die hat gesagt, äh, wo ist mein parapluie? Wo ist mein Paraplu? Boah, wieder was gelernt. Das werde ich demnächst sagen, wenn ich bei euch in Kleve bin. Kannst du auch in Köln oder Bielefeld. Sag's in Duisburg mal. <lacht> wenn, du, wenn du aus dem Wettbüro gehst. Wo ist mein Paraplu? <lacht>
0: Da muss aber aufpassen, weil Para heißt auf halt türkisch Geld. Ja. Passt wieder ins Wettbüro. Paraplü könnte auch, äh, könnte auch Portemonnaie heißen dann. Ja, ja, Paraplü oder noch mehr
1: Geld. Paraplü. Paraplus. Das könnte Türkisch sein, Paraplü.
0: Was ich übrigens äh, interessant finde, wir sind jetzt Ende März, die, es gab ja schon Lockerungen, aber es fällt mir gerade auf. Vor ein paar Wochen, als wir richtig harten Lockdown hatten, wo wirklich viele Leute zu hatten, waren in Duisburg komischerweise auch nicht versteckt, sondern ganz öffentlich Wettbüros auf. Hm. Mit Menschen drin, da waren Menschen drin und so, das fand ich echt immer wieder bemerkenswert. Hast du nicht gemeldet? Nein, mein handy Handyakku war leer. Was bist du der für ein Deutscher? <lacht> <lacht> ja, gut. Kennst du den Grund, warum? Nee, leider nicht. Ich wollte das wollt, mich mal schlau machen, habe ich aber nicht gemacht. Ich fand es aber immer wieder bemerkenswert, weil es jetzt nicht so lebensnotwendig, ein Wettbüro, mhm. wenn man sich vor Augen was mhm. alles zu hatte. Aber gut, aber es war definitiv ich war, ich ich kenne die Antwort nicht. Ich kenne
1: nur die Begründung, dass äh, Läden offen halten durften, äh, die verderbliche Ware hatten. Ne? Deswegen war zum Beispiel auch mal, ein, ich glaube, ein Kodi oder was auch immer, eine andere Drogerie, hatte länger auf, weil die noch Blumen hatten, verderbliche Ware, die sie noch verkaufen konnte. Aber ich glaube, der der Trick ging auch nur eine Woche oder zwei und dann war irgendwann so, jetzt wäre es eh kaputt. Ja, krass. Willst du dem auf den Grund gehen? Würdest du da äh, ähm Lutz. Eine Sondereinheit
0: halt drauf. Wenn dich das drauf interessiert, werde ich mich schlau machen. Ja, ich will da wissen, warum, da
1: der Also, geht ja wohl nicht hier. Also. Habt ihr in Klebe überhaupt,
0: Wettbüros Nee, ne?
1: Ja, ja, große Diskussion. Bahnhofstraße. Äh, haben sich dann doch mehr dafür eingesetzt, dass keine Wettbüros unten hinkommen, weil die Straße tatsächlich schön ist und noch äh, alte historische Gebäude da sind, also diesen holländischen Touch. Und da gibt es zurzeit, soweit ich das weiß, glaube ich, eins oder noch ein anderes um die Ecke. Aber es bringt halt auch Lärm mit sich. Das ist, glaube ich, auch noch mal so die Befürchtung. Also es ist nun mal nicht besonders schön für Stadtbild, weil die Fassaden von dem Webbüro sind jetzt nicht geil. Also da da würde man sich dann lieber irgendwas, irgendeinen Laden wünschen, ja, ja, der ja. Tinne verkauft. Ein Backwerk. Aber am, am Ende, glaube ich, haben sie, ja, am Ende kommen sie hin, ist beschlossen worden.
0: Ja, Glückwunsch, endlich wieder Freizeitaktivitäten.
1: Endlich noch ein Plan, wo man Zigaretten ziehen gehen kann.
0: Ich habe jetzt aktuell, willig, spiele ich mit dem Gedanken, meine Freizeitaktivitäten noch breiter zu fächern. Mhm. Mhm. Mir wurde nämlich vor zwei Wochen eine Pflanze geschenkt und ich vermute ganz stark, dass diese Pflanze definitiv für einen Anfänger zu vieles Guten ist. Wer schenkt dir denn Pflanzen? Es war nicht der Vermieter. Nee, nee. Es war, äh, es war auch keine Rose. Ähm, nee. Auch kein Feichen. Es war ein Ficus Ginseng Bonsai. <lacht> ein Ficus Ginseng Bonsai. Wirklich?
1: Ein Ficus Ginseng Bonsai. Ja, okay.
0: Und das ist definitiv.
1: Das sind die ganz Großen. <lacht> Nee, das ist ein Tannenbaum. Da lacht der Botaniker. Hm? Ja.
0: Nee, sehr gut. Den habe ich jetzt zwar, aber leider haben die Blätter hier und da schon Flecken bekommen. Und jetzt habe ich gelesen, man darf den nicht zu viel Wasser geben, sondern immer nur, wenn der ganz oben trocken geworden ist. Also die Erde, nicht die Blume. Und regelmäßig mit Wasser besprühen, als würde es regnen. Und so weiter. und Nicht am Fenster, kein Durchzug. Von März bis September regelmäßig Düngen. Ei, ei, ei,
1: ei. Es gibt ja auch so eine Regel, warum Fahranfänger nicht direkt einen Porsche fahren sollen.
0: Ja, ja, okay. und
1: genau das Gleiche ist jetzt mit dir und der Pflanze passiert. Du hast offensichtlich eine sehr anspruchsvolle Pflanze äh, bekommen. Sie ist dem Tod geweiht, aber du lernst ja an ihr. Fikus. Das ist dann der Sinn Ginseh. ihres Lebens. Bonsai. Ich habe auch schon einen Namen gegeben übrigens. Der okay. Brunhilde. Huh. Ja. Klingt aber schon nach einem sehr kartoffeligen, drittklassigen Stand-Up, den wir hier gerade
0: anschieben.
1: <lacht> <lacht> Nein, gar nicht. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet. War ich mir einen Bonsai gekauft. habe ich
0: Brunhilde genannt.
1: Ah, 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 ich finde, der Name ah.
0: Brunhilde darf man nicht unterschätzen. Ich habe mal im Callcenter gearbeitet und der Name, das ist 2003 oder so, der hat mich echt umgehauen. Brunhilde. Und ich wusste, irgendwann werde ich diesen Namen wieder verwenden. Und das war. Das ist ein sehr, sehr deutscher Name. Ja, ja das ist mir schon klar, dass das nicht wie achtes ja. klingt. Brunhilde. <lacht>
1: Nein, der ist sogar für uns Deutsche sehr, sehr deutsch, weil er deutschen Sager und Heldensager ist und
0: so. Ah, okay. So, so viel weiß ich gar nicht, was nur Brunhilde heißt, mein Fikus ja. Ginseng worden sei. Ja, also wir, wir nennen uns schon lange nicht mehr nach Superhelden.
1: Mhm. Wir deutschen. <lacht> <lacht> hat, irgendwann ist das aus der Mode gekommen. Ich habe auch keinen Siegfried mehr in der Familie erlebt. Siegfried
0: ist ein guter Name, muss ich sagen.
1: Siegfried. <lacht> Hallo, ja. ich bin der Siegfried. Ich bin Hagen. Ich werfe dir was in die Schulter, Idiot. Hagen? Hagen, das war der äh, Kollege, der den Siegfried umgebracht hat. Ach auch, du Schande, du bist ja hier wieder. Siegfried, Siegfried hat ja in, in äh, war ja unbesiegbar, weil er, äh, ich denke, in Drachenblut gebadet hat. Und während er dieses Bad nahm, fiel ein Blatt von einem Baum auf seine Schulter. Und das war die einzige ver verletzlich, äh, verletzbare Stelle an Siegfried. Und das wusste Hagen. Und äh, es ging alles um den nie Schatz, der noch immer bei Koblenz irgendwo da liegt. Kannst ja mal gucken gehen. Ähm, und dann hat Siegfried irgendwo gekniet. Und dann kam Hagen von hinten und hat ihm den Speer genau durch die Schulter ins Herz reingestoppt.
0: Äh. Das, ist, das sind
1: deutsche Heldensagen.
0: War das unfair oder war das ein fairer Kampf? Klingt schon ein bisschen nach unfair. Ja,
1: naja. Ja, aber wenn einer unbesiegbar ist und nicht darauf achtet, wenn er baden geht, äh, äh, hätte auch ganz fiese, picklige Stelle am Körper haben können.
0: Ja, so. ich, ich wage mal eine, 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 eine Analyse. Hm. Hast du gerade ernsthaft gesagt, dass fiel ein Blatt auf die Schulter? Ja, ich habe es nie erfunden, das ist die Sache. Ja, glaube ich dir, aber, sagt man vielleicht sogar deswegen Schulterblatt, puh. Bäm!
1: Puh, 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 naja. Ist die Frage, wie alt diese Sagen sind
0: und wie, wie alt die An deutsche Anatomie bezeichnet ja, ist. Ja, ja, ja.
1: Aber es wäre schon, schon denkbar. Es wäre denkbar. Apropos
0: Anatomie, es gibt hier in Duisburg eine Dönerbude. Die haben einen Teller. Ja, sorry, ich habe ab und zu Überleitungen, die kein Mensch braucht. <lacht> wow, von Anatomie zur Dönerbude. Oh. Ja, halt dich mal bitte fest. Die ja, haben okay. da ein Gericht nur für Ärzte und Ärztinnen und Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Willst du wissen, wie der heißt? Mhm. Anatomischer Teller. Das ist kein Scherz. Ich habe so einen <lacht> Tippfehler, den ich sehr süß finde. Anatomischer Teller. Ach so, ach so, okay. Ja, das finde ich echt Warte. süß.
1: ist der Druckfehler.
0: Ja, ich finde, Druckfehler gehören dazu. Und wenn da sowas Süßes zustande kommt wie anatomischer Teller, <lacht> dann erst recht. <lacht> ja. Für mich bitte einmal Nummer 17. Anatom ana nee, anatomischer Teller. Ja, Herr Doktor, kommt ja. sofort. So, aber Lutz, nicht rausreden. Ich habe dich ja nach Tipps gefragt. Ja. Ficus Ginseng Bonsai behalte ich zwar, aber hast du vielleicht noch irgendwas? Also
1: ich habe ich hab da auch kein Händchen für sowas. Für die, für diese Bonser, für diese ganz Empfindlichen habe ich auch kein Händchen für. Versuche es, ich weiß zum Beispiel auch nie, wo der wo der Halbschattenplatz sein soll in der Wohnung. Also man empfiehlt, die dürfen nicht der direkten Sonne ausgesetzt sein, also nicht am Fenster stehen, wo die ganze Zeit vom Süden her die Sonne drauf knallt. Äh, dürfen aber auch nicht im Dunkeln stehen. Dürfen aber auch kein, kein, keinen Durchzug haben. Also, es ist total nervig. Es ist wie ein Säugling. Also nicht, dass Säuglinge nervig <lacht> sind, aber du musst auf den aufpassen wie auf einen Säugling. Das sind dieselben, dieselben Parameter. So. Da es ja schon an. Wie willst du das leisten? Ja. So auf diesen Fikus da, <lacht> auf den Armfikus da aufzupassen. Kannst du gar nicht. Deswegen brauchst du eine Pflanze, die am besten an einem Ort direkt am Fenster dekorativ steht, die leicht zu pflegen ist, die sich bedankt durch starken Wuchs und dazu ist sie noch eine Nutzpflanze, sie blüht und du kannst sie verzehren. Es ist die marokkanische Minze. Bitte. Okay, der Meister des Kreisschließens. Kein Quatsch, du wirst viel Freude dran haben, ich habe sie selber. Es ist wirklich ein, du, entweder gehst du zum, zum Blumenladen, holst dir so kleine Setzlinge, so kleine Pflanzen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Kannst du aber auch im Internet bestellen. Die werden auch geliefert. Nur wann ist halt immer so die Frage. Deswegen lieber vor Ort kaufen. Und dann kannst du so einen dicken Bottich voll oder einen großen Blumenkasten voll mit marokkanischer Minze machen. Musst reichlich gießen, absolut in die pralle Sonne stellen und kannst dir immer schön leckeren Tee machen.
0: Und wie schnell wächst die? Die wächst
1: ultraschnell. Also in der Sonne geht die richtig und die ist winterfest, heißt, kannst du draußen stehen ja. lassen. Im nächsten Jahr kommt die wieder und wächst genauso.
0: Geil. Ja, danke für den Tipp. Ist jetzt nicht wirklich eine Pflanze zum ist ja, ist ja einfach ein Garten zum essen. Kann ich auch Mandarinen <lacht> anbauen. Könntest du auch, aber die blüht halt und die braucht nicht viel Pflege.
1: Das ist der Witz. Darum geht es erstmal. Mach das, da hast du alles, nee, da hast du alles in einem. Du hast einen kleinen Garten, wie du richtig jetzt beobachtest. Es sieht schön aus. Es duftet vor allem. Deine Wohnung wird immer frisch riechen. So wird jeder sagen, wow, was ist das?
0: Marokkanische Münze von Lutz.
1: Ja, ich habe gedüngt. So. <lacht> Düngen kannst du auch, aber, <lacht> aber dann mit Kaffeefilter einfach
0: ein bisschen drüber. Ja, ja, ja. Und ich kann dann, Kaffee. Du, du merkst wirklich... Kaffeemaschine
1: kaufen. Aufschreiben, Kaffeemaschine ja, Kaffee
0: kaufen. Kaffeemaschine kaufen, Kaffeemaschine. <lacht> teurer Spaß, diese Gartengeschichte. Ja, ne, schon. Blöde Frage, du merkst, ich fange wirklich bei Null ja, an. Kann ich dann, wenn ah. ich jetzt Minze anbauen will zu Hause in so einer komischen Vase, ja. ist das egal, was für einen Sand ich benutze oder muss ich sagen Blumenerde? Sand ist nicht gut. Ja. Blumenerde. Und
1: Ach, schade. Und äh, es gibt vor allem auch hier äh, gilt es zu beachten, dass du Kräuterblumenerde holst, weil wenn du normale Blumenerde holst, die mischen da auch einfach Sachen drunter, die sind zwar gut für den Wuchs lassen, aber die Minze dann später nach Fäkalien schmecken, also. Mm. Oder nach Chemie mm. oder was auch immer. Deswegen Kräuterblumenerde. Da kriegt die Pflanze halt auch noch mal die richtigen Nährstoffe und es dir danken, indem dein Tee nach Tee schmeckt.
0: Ja, sehr schön. Also, Minze mache ich auf jeden Fall. Ich kann sogar bald damit anfangen, ne? Ist ja bald wieder Sommer. Du kannst bald, kannst bald ja. ja. Jetzt Ende März, es, es wird ja so langsam. Ja. <lacht> Ach, schade. Brr. Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge übrigens, Lutz, wenn ich vorgreifen darf, weil ich bin gespannt, dass du richtig schöne Aprilscherze parat haben wirst. <lacht> Sehr schön. Hm.
1: Mal gucken.
0: Lutz, er ist einfach ein Talentbündel. Er kann alles. Er erklärt mir Napoleons Geschichte. Er erklärt mir, wie ich marokkanische Münze anbaue. Ich freue mich. Und ab der macht die Überleitung des Graus. <lacht> Und
1: sie passt natürlich diese Überleitung, weil heute ist der European Talent Day. Oh, bam. Schon mal von gehört? Ja, wird ja, vor allem in Ungarn gefeiert. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja, aber äh, es ist der europäische Tag der Talente und ich wüsste nicht, was dagegen spreche, so einen Tag nicht mal hier bei Nicht-Nicht-Nicht zu feiern. Nicht sehr gerne, gut. Lutz, sehr gerne. Ja, Du ist doch
0: super. Welche Talente? <lacht> 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 Nein, Lutz, jetzt frage ich, ich will es ja. erst von dir wissen, damit ich weiß, in welche Richtung wir denken dürfen. Oh, ich, ich, ich bestimme doch nicht, in welche Richtung wir denken dürfen. Nein, nein, das, das, so, das hm? nicht, das meine ich nicht. Aber ich meine so prinzipiell, damit ich wieder nicht wieder mit komischen Assoziationsketten komme. Yes, I love it. Yeah. Bitte. What are your talents, Mr. Birkner? Tell us. Deine meine Talente. Ta deine verborgenen Talente. Meine verborgenen
1: Talente? Boah. Ach du Schande. Das, das, kommt, jetzt, das kommt jetzt überraschend, diese Frage. Die sind also wirklich <lacht> verborgen. Ich, nee, ich glaube. <lacht> Ich glaube, es gibt vielleicht noch Talente, die in mir schlummern, von denen ich nichts weiß. Mhm. Aber sind wir mal ehrlich, als Selbstständiger musst du ja alle Talente, die du hast, in die Waagschale werfen. <lacht> Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja welche? <lacht> ähm, lass mich nochmal überlegen. Fallen mir bestimmt nachher noch welche ein.
0: Ja, ich hoffe. Ich bin Jetzt, jetzt bin ich doppelt neugierig übrigens.
1: Ja. Ja. Welche Talente siehst du denn an dir? Neben so, dem Talent, gut. Leute auf der
0: Bühne zu unterhalten. Ja, ja. also liebe Zuhörer und innen, ich vermute ganz stark, dass Lutz schon die Talente hat. Er überlegt gerade nur, ob er sie uns sagen darf. Oder soll. Äh, ich habe nicht so viele ta verborgene Talente, wie du schon sagtest. Was man als Bühnenmensch kann, das haut man den Leuten um die Ohren einfach. Äh, aus purer Verzweiflung. Ähm, was ich so, kann, einige Zuschauer wissen, weil ich ab und zu mache, aber nicht oft. Ich kann Stimmen parodieren. Mhm. Ich kann zum Beispiel, warte, bitte einfach raten. Ich mache nur ganz kurz. Äh, so, willkommen zu einer neuen Folge von TV Total. Was war da denn los? Äh, so! Was war da denn los? Äh,
1: ich habe die Augen zu. Ja, ich sehe Knossi vor mir.
0: Nee, nicht ganz. Das war Stefan Raab. Aber wie gesagt, ah, okay. ich habe noch andere Talente. Was ich zum Beispiel wirklich kann, ist, ähm, aber nicht gut. Es würde nicht reichen, um bei einem Wettbewerb mitzumachen, wo die, die anderen auch können. Aber bei einer normalen, langweiligen Party mit 35 Männern kann man schon den einen oder anderen damit beindrucken. Ich kann relativ kurze Wörter rückwärts sprechen.
1: Okay. Jeco. Jetzt wird's wieder etwas strange. Ja. Ich kann dir ein kurzes Wort sagen. Wir fangen an. Lutz. Stull. Gut, das ist aber auch einfach.
0: Ja, das ist, das ist wirklich sehr einfach. Aber ich kann auch nur wie einfach. Wie viel Sil... Wie viel Sil Kannst du nur einsilbige oder zweisilbige? Ich kann eigentlich nur einen Buchstaben immer.
1: <lacht> Kannst du ein- oder zweisilbige Worte? Es kommt immer aufs Wort an. Ich schaffe sogar mal dreisilbig. Hintern. Ein <lacht> Okay. Äh, Kerze. Etzreck. Nasenspülung. Gnulübsnesan. <lacht> er ist besessen. Ja, Natürlich ist er besessen. <lacht> Brillentücher. Rechüt Nelieb. Hör halt doch auf, ist nicht zu glauben. Einschmiergel.
0: Legrimschnia. <lacht> <lacht> Raumspray. Schaums Sch nee, sorry, hab ich hab dich nicht gehört. Schaumspray. Raumspray. Raumspray. Jelpsmoa. Aber wie gesagt, du, du kannst ja gar nicht nachtesten, ob ich gerade Scheiße laber. aber wenn man jetzt aufnehmen würde und abspielen würde <lacht> rückwärts. Das wäre ja. jetzt richtig, aber es wird komisch klingen. So, irgendwie
1: so. Twin Peaks. <lacht> was? Ja. Ähm, aber oh. das ist das ist schon cool. Also, da, da ist irgendwas mit deinem Hirn, was anders ist als bei anderen, nicht wahr?
0: Ja, das ist, wenn man in der Kindheit wenig Freunde hat. Und äh, es gibt ja Menschen, die beim Baden relaxen, chillen. Ich habe früher beim Baden von den Shampoo-Flaschen die Rückseite gelesen und einfach rückwärts versucht zu lesen. Hat das mit der arabischen Schrift zu tun, dass du Nein, gar nicht. Das war echt nur Langeweile. Mhm. Irgendwann habe ich und ich habe auch als Kind bei der irgendeiner Show, ich weiß nicht, ob es die 100.000-Mark-Show war oder eine andere, da kam eine ältere Dame und die hat wirklich ein ganzes Gedicht rückwärts gelesen. Das war schon Champions League. Und da dachte ich mir, boah, geil. Aber leider schaffe ich bestenfalls drei, vier kurze Ja, Welt.
1: dennoch, das ist schon Talent. Ich könnte es jetzt mit Anstrengung. Ich will's Ja, Übungssache. Das ist Übungssache, ja, ja. Cool. cool. Das ist wirklich ein Talent.
0: <lacht> Man kann damit leider nirgendwo irgendwas verdienen. Man kann nur auf langweiligen Partys Leute begeistern und dann sagen, der ist ja wirklich hängen geblieben und gehen dann nach Hause. Ja, das ist schon mal was. <lacht> <lacht> Tierzerhut. Was ist
1: das? Jetzt ist Du hast recht. Ah, genau, du hast recht. Ja. Tierzerhut. Tierzer Tierzerhut. Du hast recht. <lacht> Krass. Kannst du auch so Anagramm und sowas? Was denn ein Anagramm? Wenn man äh, die Buchstaben tauscht.
0: Ah, von zwei Wörtern, die Anfangsbuchstaben ja, genau. wechselt? Ja. Nein, das kann ich Fern-, leider nicht. Fernsehen, Ehrensend. Ja, ja, ja.
1: Nee, leider nicht. Hm. Schade. Ja, das ist natürlich schade. <lacht> so, Lutz. Ähm. Ja, aber jetzt, äh, gab's denn, gibt's denn irgendein Talent, das du gerne hättest, wo du aber, jetzt mal vom Fußballspielen abgesehen, aber wo, wo keine Chance ist? Sowas, was komplett konträr zu dir ist?
0: Also Fußball hätte ich jetzt echt genannt, aber lassen wir weg. Ich kann dir nur eins garantieren, wenn ich ein bisschen Talent hätte zum Fußballspielen, wäre ich Weltfußballer geworden. Ich hätte dieses bisschen Talent wirklich komplett ausgereizt. Äh, was ich gerne können würde, als Kind auch schon, zaubern. Mhm. Aber nicht diese Zaubern auf der Bühne, sondern wirklich am Tisch. Close-up nennt man das, glaube ich. Okay, close-up. Der finde ich wieder. So, so ja, Konrad Stöckel, der Kartenflüsterer und viele ja. andere.
1: Erasmus Stein,
0: ja. Ja, zum Beispiel. Und immer wenn ich die im Backstage sehe, dann bin ich immer direkt wie ein Groupie. Komm, mach mal bitte noch einen.
1: Oh, Komplett. Geil. Da, das ist sofort so ein Kind-Ding ja. bei mir auch. Und da habe ich schon ganz viele, ganz viele erwachsene Männer gesehen, denen dann Seibel
0: <lacht> rechts aus dem Mund rausliefen, <lacht> weil der Mund offen war. <lacht> äh. Ja, das ist schon geil. Leider, Fingerfertigkeit ja. fehlt dann für Karten. Das nochmal mit. 127, das nochmal komplett zu lernen, das könnte echt dauern.
1: Doch, das kriegst du. Ich glaube, das kriegt man tatsächlich hin. Also wenn du jetzt nicht irgendwie mit Gicht zu tun hast in deinem Alltag, kriegst du das hin. Das ist reines Üben. Du kaufst ein paar Karten und dann musst du einfach einen Monat lang immer dieselbe Übung machen und ich glaube schon nach drei, vier Tagen ist man schon da und dann kommt jemand und guckt drauf und sagt, ich sehe aber noch alles. So Und dann musst du erst anfangen irgendwie mit dem Winkel.
0: Ja, ja, ja. Oh ganz schwierig. Dann kommt die harte Arbeit, damit es am Ende gut aussieht. Hm. Schade. Aber ist es, es ist schon, also
1: es gehört schon Talent dazu. Also du brauchst ja so dieses Verkaufstalent, auch die Leute abzulenken.
0: Ja, ne? ja, 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 ja. Auch
1: so eine gewisse Aura. Aber die Aura hast du. Hast ja, du ganz auch, klar.
0: Ich bin in einer ja. roten Fliege, da bringt gar nichts mehr an. <lacht> es gibt so viele Sachen, die ich gerne können würde, singen. Wenn ich singen können würde oder rappen auch, wenn ich einen Flow hätte und rappen könnte, ganz ehrlich, die Musikwelt wäre Unsicher.
1: Also ohne der aktuellen Rap-Musik irgendwas absprechen zu wollen, aber gerade dieses aufgesetzt Dilettantistische ist ja gerade der Stil,
0: oder? Das stimmt, sehe ich genau wie du. Aber ich vermute mal, wenn du jetzt davon die Besten nimmst, sogar da gibt es schon irgendwo ein Flow oder eine Melodie oder was auch immer. Aber du hast vollkommen recht, im Moment, früher musste man sein Taschengeld opfern, um rappen zu können. Heute sind ja die Rap-Möglichkeiten jeder kann rappen so ne und wenn du hartnäckig genug bist und hier und da und jenes dann klingt schon nach einem coolen Lied mit Autotune und so ein Gedöns aber da
1: da gibt's ganz also, viele weißt du wie das das klingt für mich nimm das Bild du hast jemanden der im Rollstuhl sitzt der irgendwelche ähm, technischen Schienen bekommt damit er sich bewegt, damit er aufstehen kann sich bewegen kann und der tanzt irgendwie total abgefahren so, so klingt das für mich, wenn die rappen. Ja. Mit den ganzen technischen Hilfsmitteln. Es klingt, irgendwann sagst du, okay, irgendwas hat es so. Aber es klingt natürlich, als ob es überhaupt nicht die 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 Hauptbeschäftigung wäre. Oder das, das Hauptteil.
0: Ja, hat. ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Und, und das mit irgendwas hat es, sehe ich genau wie du. Wenn du jungen Leuten heute Rap zeigst und von damals den Rap, äh, hm. dann ist es in der Regel sehr oft so, dass sie sagen der alte Rap ist denen viel zu langweilig und langatmig und so passiert nichts voll öde. Erst wenn sie sich das öfter anhören würden, würden sehr viele merken, es Ist nicht dieses Alt-gegen-Neu-Prinzip schon wieder, aber also allein schon, wenn ich höre, ein Rapper bringt jede Woche ein Lied raus. So, dann denkt man ja. sich schon, hm, ja.
1: Da war er nicht so so richtig noch viel dran beteiligt.
0: Ja, es ist schon so Massenware. So also wie
1: das ist ja von auszugehen, dass dann da auch wieder ein Komponist, Autor sitzt, der der halt auch liefern muss und dann wird es dem Künstler angeglichen.
0: Ja, so. ja, 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 vermutlich. Weil äh, dieses, ich
1: sitze selber da und äh, baue mir den Track und suche mir die Samples aus und hatte das den Song schon ewig im Ohr, das kriegst du ja gar nicht geleistet, wenn du eine Woche lang rausballern musst. Ja, glaub auch. Ich auch nicht. ja.
0: glaube ich auch nicht. Aber ich kann ja nicht rappen, von daher Pustekuchen äh, singen kann ich auch nicht. Noch ein Pustekuchen. Fußball spielen auch nicht. Der dritte Pustekuchen. Ich kann kurze Wörter rückwärts lesen. Geil! Ja, aber es, es könnte ja
1: reichen. Es könnte ja, ja reichen, wenn, wenn, du noch irgendwie ein Feature damit kombinierst. Ja, okay. Irgend, Feuerjonglage. In eine Kreissäge springen. Irgend sowas.
0: Oder ein Raplied rückwärts. Whip! Geil. No hood! Du Hund. No hood! <lacht> Aber Lutz, wir sind alle neugierig, was
1: deine verborgenen Talente sind. Ich habe keine, wie, wie ich eben schon sagte, ich muss ja all, all das bisschen, was ich habe, muss ich ja in die Waagschale werfen, um, um mich zu ernähren.
0: Das Geile bei dir ist, du bist ja Comedy-Autor, du könntest dann sogar Ideen haben, wo du sagst, nee, das passt gar nicht zu mir, aber ich habe jetzt die Idee einfach und dann kannst du den einem anderen geben. Richtig, das ist das Geil.
1: Prinzip. Man kann natürlich Ideen, wo man sagt, so, die kann ich jetzt nicht für einen Podcast verwenden, zum Beispiel, die passt aber super zu XY. Ja, ja, aber du musst ja da eh immer schauen. Also meine Meinung zur, zum zum Comedy-Autor-Dasein, es sind wie, wie im Sport auch 40% Talent oder 30% Talent und 70% Fleiß und hinterher sein. Und... Was die meisten irgendwie erst spät äh, mitkriegen oder wenn sie erstmal in der Mühle drin sind, äh, du kriegst halt auch das Geld, weil du auch viel aushalten musst. So zurückstecken, Ego an, <lacht> an der Garderobe abgeben,
0: ne? ja, ja.
1: das gehört halt aber nicht nur für den Autoren, das ist grundsätzlich glaube ich beim Fernsehen so auch für die, für diejenigen, die das Gesicht inhalten.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ab und zu werde ich ja gefragt, wie wird man Comedian? Die Frage kommt immer wieder. Aber ab und zu werde ich sogar gefragt, hey, ich würde gerne Autor werden. Gib mal ein paar Tipps. Sag, ja, entspannt, ich bin kein Autor. Ähm, was würdest du, was hast du gerade damit gemeint mit 70 hinterher? Was heißt das für einen Autoren?
1: Du musst äh, viel Lesen, viel Zeitung lesen, am besten liest du halt auch noch Bücher dabei oder zumindest Hörbücher, dass du immer so ein bisschen am Puls der Zeit bis Meinung reinholst und auch äh, verstehen, dass du Texte auch gern zwei, dreimal umschreiben musst, bis die dann erstmal gut sind und äh, das ist natürlich dann konträr zum täglichen Comedy-Geschäft, bei, also bei einer, bei einer Daily, aber äh, ein guter Songtext zum Beispiel muss einfach mal drei, vier Wochen liegen bis man den dann wieder aufgreift und dann nochmal sich dran setzt und quasi ein Drittel nochmal umschmeißt und besser macht.
0: Ja, ganz andere Welt. Wenn Leute mich fragen, wie wird man Comedian, dann sage ich immer das Gleiche, weiß ich nicht. Aber Hauptsache, du hast Spaß ohne Druck auf die Bühne. Es gibt zig offene Bühnen nach Corona wieder. Und dann habe einfach Spaß. Nicht immer sofort aufnehmen und sofort ins Netz stellen, einfach dich austoben und so weiter und so fort. Aber als Autor, ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, das ist ja, wie soll man denn da anfangen? Wie kann man als Autor den Fuß in die Tür kriegen?
1: Heute weiß ich es auch nicht, aber ähm, also, zu meiner Zeit, wir reden jetzt von 1997, da gab es ja dann äh, noch RTL Samstag Nacht. Das hat man selber im Fernsehen verfolgt und abgefeiert. Also fand da ganz viel, das fand ich wirklich super lustig. Ähm, und ich bin auch über... Angesprochen worden von jemanden, der damals äh, für die für die Wochenshow gearbeitet hat. Also die war in Planung, war auch eine, eine Sendung, die irgendwann am Samstagabend lief ohne feste Uhrzeit, also wurde immer wieder verschoben. Also die Wahrnehmung äh, Chance war relativ gering. Und dann hatte ich damals äh, die Aufgabe, dann quasi die Clips rauszusuchen, die dann später vertont wurden oder wo man die... Ähm, wo man dann diese diese Kurzreportagen rausgeschnitten hat und ich habe mir das angeschaut und äh, gesagt ja vermutlich kannst du das auch und habe dann halt immer abgegeben und dann war es dann irgendwann so weit dass ich dann da auch als Autor dann nach relativ kurzer Zeit auch Gott sei Dank einsteigen durfte aber Traubi. es gibt also damals war es schon so dass es kaum mehr äh, Quereinsteiger Gab es also in dem Beruf. Also wir hatten, glaube ich, vom Kfz-Mechaniker äh, bis hin zum Radiomoderator alles querbeet gehabt. Und es waren auch damals schon zwei Frauen dabei. Also da hat dann auch, aber auch der äh, Produzent ein gutes Auge gehabt, einfach die die Mischung innerhalb des Autorenteams äh, hochzuhalten. Ähm, und äh, da war Tani Sawitski kam damals an. Die war, glaube ich, gerade 18. Bei der Wochenshow, da war 99 war das, glaube ich, vermutlich. Und die hatte einfach schon mal ein Kinderbuch geschrieben. Also ein Buch geschrieben im Gegensatz zu all den anderen Ottos, die wir da saßen. Und das war schon echt imposant, wie, wie das kleine Persönchen da dann auch richtig super funktioniert hat. Und äh, die, die Hauptaufmerksamkeit natürlich, wenn da mal über die Autoren berichtet wurde, lag dann auch bei den Mädels, was aber auch völlig okay war für alle. Ähm, man müsste sie mal selber fragen, Sonja Schönemann war auch noch dabei, auch eine, eine super Autorin, ähm, wie die das damals empfunden haben. Ob das wirklich so ein Männerdominiertes Ding war, war es natürlich. Aber äh, sie wurden ja genommen und reingeholt und haben super gearbeitet und auch recht coolen Kram abgeliefert. So. Also da war kein Unterschied zwischen Mann und Frau, auch
0: bei der Arbeit nicht. Ja. Ja, wir schweifen ab. <lacht> Ja, aber die Fragen finde ich wirklich interessant, weil wenn mich Leute fragen, wie werde ich Autor, bin ich überfragt. Weiß ich nicht. Bei Comedian ist es einfach. Offene Bühne, Spaß haben, austoben. Naja, also Twitter ist
1: natürlich so ein Ding, da kannst du äh, dich präsentieren. Ich mein, mein, ist nicht mein Medium und ich äh, sehe auch nicht ein, einfach äh, jeden Tag da Gags reinzustellen. Ähm. Aber das ist schon, schon ein gutes Ding, um vielleicht ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Wobei das große Missverständnis auch da ist. Wie viel Zeichen hat Twitter? Mittlerweile 240? Ich weiß.
0: 280, nicht. glaube ich.
1: 280. Das ist natürlich nicht repräsentativ für das, was ein Autor leisten muss. Also Autor, Gag-Autor sein, ist mehr als nur Onliner liefern und tagesaktuell. Das war auch der große Vorteil bei der Wochenshow Und das bietet, glaube ich, auch Autoren nur noch die Heute-Show. Du hattest... Die Moderation, die zu schreiben waren, also das Sendebuch. Du hattest Synchros, also lernen, jemandem wirklich was Lippensynchron auf den Mund zu schreiben. Politikern dann auch so eine Strecke, dann mal wieder Reportage, so, so ein zweieinhalb Minüter zu bauen. Ne? Dass der auch quasi in sich lustig ist, auch von der Dynamik her. Live-Sketche, Einspieler, das konntest du alles da lernen. Das war halt echt eine klassische comedy Grundausbildung, wobei die Humorfarbe der Wochenshow heute natürlich gar nicht mehr funktioniert. So, und da, da, bin ich auch froh, dass man sich weiterentwickelt hat. Ähm, viele von den Live-Sachen, glaube ich, der wird so heute gnadenlos untergehen. Wenn man es, glaube ich, nochmal guckt, dann aus Nostalgiegründen. War aber auch immer eine Familiensendung. Ja, Mann. Das, das darf man nie vergessen und, äh, da gab es auch Dinger dann in der Sendung, wo man natürlich selber auch wie, wie ein Spieler, der sagt, ey, ich will mehr Einsatz haben, sprich, ich will mehr mehr Sachen von mir in der Sendung sehen. Und da hat man natürlich dann auch insgeheim Dinger gehabt, wo man sagt, warum ist das denn jetzt drin und nicht von mir noch was. Aber immer ganz klare Erklärung vom, vom Produzenten oder vom Producer, das ist eine Familiensendung, da sitzt mehr als nur... Der Humor Lutz da, sondern da sitzt vom der 14-, 12-Jährigen, 6-Jährigen vielleicht, bis hin zum Opa alle und für die für jeden muss was dabei sein. Das war, das war die Abbildung von der Wochenshow und das war auch der große Unterschied dann zu äh, anderen Sendungen. TV Total war eine Jugendsendung in dem Sinne. Da War der heiße Scheiß einfach.
0: Das kann ich bestätigen. Samstag-Nachtshow haben wir echt zu Hause alle gemeinsam geschaut. Ja. Mein Vater, Riesenfan. Der Wochenshow nicht, oder was? Doch, hey, bitte. <lacht> Sorry. Nein, Spaß. Ja, gut. Yeah.
1: Wer, pass auf, wir waren ja eigentlich bei Talenten. Das stimmt, ja. Genau. Talent.
0: Sprachtalent bist du. Ja, gut. Ja, schon. Du meinst Fremdsprachen? Ja. Ja, das ist ja Übung. Erstens ist das Übungssache. Zweitens kann ich jetzt gar nicht so viel. Ich kann Arabisch, Marokkanisch, Arabisch, Deutsch und ich verstehe Türkisch sehr viel. Und Englisch verstehe ich zwar auch. Aber sobald ich anfange, Englisch zu reden, merke ich, dass ich es dann doch nicht so gut kann. Da fehlt einfach die Übung. Ich muss mal ein halbes Jahr nach England oder wohin auch immer.
1: Hm. Und Na gut, äh, ja. schneibe raus. <lacht> <lacht> okay, Abdel, Es ist sehr interessant, äh, über, über unsere Talente zu sprechen. Aber lass doch mal auch gucken: Wo sind denn die, die wo sind denn sonst noch Talente unterwegs? Ähm, wer ist denn für dich in der Unterhaltung das Top-Talent
0: zurzeit? Natürlich eine sehr schwierige Frage. Unterhaltung ist ja alles Mögliche. Jetzt spontan, die Meinung wird sich morgen auch nicht ändern wahrscheinlich, aber ist für mich musikalisch ein Riesentalent. Und der ist nicht nur musikalisch, sondern wirklich Unterhaltung. Anderson Pack heißt der, glaube ich. Mhm. Anderson Pack ist kein Geheimtipp mehr. Den kennt eigentlich jeder, außer Lutz, der mich gerade so fragend anschaut. Aber du kennst ihn auch. Wenn du ihn siehst, kann sein, dass ich den Namen komplett falsch ausspreche. Anderson Pack. Und der ist wirklich ich finde ihn genial, muss ich jetzt einmal so sagen. Super Unterhaltung, super Ausstrahlung. Sehr, sehr cooler Musiker. Und das erkenne ich sogar als Laie. Ich bin da ja völlig unmusikalisch. Aber wenn er Musik macht, das klingt immer geil. Er hat immer eine super Ausstrahlung. Er macht diese ganzen ähm, Drums-Geschichten selber. Und er ist eine Mischung aus Singen und Rappen. Und für mich, er ist auch in der Musikszene sehr beliebt, sehr viele Prominent, die, die prominenter sind als er, haben schon mit ihm Projekte gemacht, weil die wissen, er kann unser Projekt vergolden. Und er ist wahrscheinlich auch ein sehr cooler Typ. Und äh, aktuell macht er mit Bruno Mars ein gemeinsames Album. Und das wird mit Sicherheit auch grandios, bin ich mir äh, relativ sicher. Okay. Und ähm, Politik?
1: Politik? Haben wir überhaupt Talente in der Politik?
0: Man kann ja immer die, die, die Ansprüche an das, was da ist, anpassen. Und, immer, und dann wird man immer irgendein Talent. Aber ich finde jetzt mal Spaß beiseite. Unabhängig von den Ansprüchen und dann was da ist. Ein Riesentalent, außer Frage Kevin Kühnert von der mhm. SPD. Bin ich mir ganz sicher, dass es ein Riesentalent ist. Unabhängig davon, ob man jetzt seiner Meinung ist oder nicht. Ich habe mal ein Interview gesehen von ihm und Amthor. so also ein Gespräch. Beide redegewandt vom Allergemeinsten. Eloquent, argumentativ stark. Aber klarer Unterschied... Amtor die Floskelschleuder und Kühnert, ein Politprofi würde sagen, das sind auch Floskeln gewesen. Ja, weiß ich. Äh, aber es, ich habe ja auch schon mal mit ihm gedreht und der hört sich wirklich die Sachen an, ist einsichtig, reflektiert, geht auf Probleme ein und man hat nie den Eindruck, dass er nur seinen Wahlkampf runterbeten möchte. Ich vermute mal ganz stark, dass er auf jeden Fall, was Talent angeht, eine ganz große Nummer ist und sehr lange noch. Bin ich bei dir? Ja, bin ich bei dir. Ähm, wobei ich Amtor
1: für die CDU auch als Riesentalent sehe. Wirklich, also die, jetzt sein 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 Skandal, sein letzter. Ja, ist er jetzt wieder? Egal, der ist wieder da. Finger hoch, ey, geht weiter, Freunde. Hier. <lacht> ich also
0: ich glaube, der der marschiert durch. Für die CDU auf jeden Fall. Vor allem jetzt wo sparen anscheinend Platz machen möchte. Ja. Er setzt alles drauf an.
1: Ja. Ich, ja, ich denke ich denk wirklich, Amtor Amthor wird das große, große Ding bei der CDU.
0: Der ist das könnte das ja sogar das Duell der Zukunft sein. Ne? Amthor versus Kühnert. Boah, Mensch Kühnert gegen Maschine.
1: Die, ja, wird, wird der Kühnert sich aber auch bedanken, dass er den, den Fifi jetzt immer da um sich rum hat. Und im Sport, wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwelche Marokkaner, wo du sagst, das ist das große Talent? Jetzt
0: hast jetzt hast du mal die Möglichkeit, bitte. Also die Leute, eine
1: Viertelstunde gehört dir, bitte.
0: Mein <lacht> Spaß. Ich werde es keine Marokkaner nennen natürlich, ne? Weil man muss sich auch mal zurückhalten. Zumal die wirklich. Ich habe gemerkt, alle marokkanischen Fußballspieler, die ich dir nenne, mhm. reißen dann irgendwann nichts mehr. Ich glaube, das ist so. Ich sollte einfach mal die Schnauze halten. Ähm, Vielleicht ist
1: der Druck, den du da auf die ablädst, ja, einfach zu groß. Das kann echt wenn sein. Du, wenn du die erwähnst, dann ist ach oh, Fuck jetzt. kriegen sie ja, ja, Deswegen alle, bitte.
0: erwähne ich es einfach nicht mehr. Aber wir bleiben beim Fußball. Für mich das größte Talent seit langer, langer Zeit im deutschen Fußball ist dieser Musiala von Bayern. Mhm. Jamal Musiala hat sich jetzt für Deutschland entschieden. Hätte auch für. Ach der, England. der auch in England. Ja, ja, gut habe ich ja. mitgekriegt. Ja gut, Es ist für mich so ein krasser Spieler. Es gibt viele ja. geile Spieler. Wirtz von Leverkusen für mich genauso ein krasses Talent. Aber Musiala hat dieses Elegante, was leider im Moment immer seltener wird im Fußball, weil alle sehen aus wie Gladiatoren und rennen mit 38 km/h rauf und runter. Und Musiala hat diese, es ist fast so ein sidanz diese süßen, geschmeidigen uh. Bewegungen. Nee, ich rede nur von den Bewegungen, nicht vom Talent. Und der ist 18 erst. Das ist schon wirklich, also ich hoffe, der bleibt fit. Für ihn selber ist es gut, wenn er fit bleibt, aber auch für uns als Fans. Wir werden ganz, ganz viel Spaß haben, wie er geschmeidig her durch Pitbulls durchrennt. Uns Fans, Bayern-Fans, oder?
1: Alle. Besteht die Hoffnung, dass er wechselt?
0: Ich, selbst wenn er nicht wechselt, er wird es mehr mit Scholl. Viele werden sagen, Bayern mag ich nicht, aber Musiala, da muss ich sagen. Ja. Oh wow, okay. Ja, der ist, ist Gänsehaut, muss man einfach sagen. Meinst du, Löw nimmt Musiala mit zur EM? Da bin ich mir ganz sicher, dass sie ihn mitnehmen werden, weil das war ja unklar, England oder Deutschland. Und der hat ganz klar, ich muss jetzt echt lachen, weil das war so ein harter Kampf, dass die auf jeden Fall ihm gesagt haben, wenn du ja sagst, winkt die eine EM-Reise. Deswegen würde mich das überhaupt nicht überraschen. Und in der 90. Minute im Finale wird Musiala das entscheidende 1 zu 0 schießen gegen Spanien. Und bam, es hat sich alles gelohnt. Löw wird super verabschiedet. Aber Lutz, kommen wir zum Talent der Woche. Wer ist denn für dich der Mann der Woche? Wer hat diese Woche für dich alles so gerissen, dass du sagst, mein Mann der Woche? Puh, würde ich auch mal gerne wissen, wer der Mann der Woche ist. Der nicht, nicht, nicht Mann der Woche. Mein
1: Mann der Woche ähm, ist jemanden, der äh, mich in meiner Kindheit begleitet hat über... Ich glaube, über vier Jahre hinweg. Er hat äh, seinerzeit, äh, Anfang der 90er Jahre, für den ersten FC Köln gespielt. Er feiert heute Geburtstag. Ähm, und zwar äh, kennen ihn vermutlich die wenigsten, aber den Namen von ihm, oder besser gesagt, der mit seinem Namen verbundene Ausspruch wird einigen. Was sagen. Ich äh, fasse kurz mal zusammen. Im DFB-Pokal Halbfinale zwischen dem ersten FC Köln und dem MSV Duisburg am 7. Mai 91 endstand 3 zu 0 für den -Köln, erhielt Odennewitz die gelbe Karte, die ihn für das Finale gegen Bremen gesperrt hätte. Soweit klar? Ja, ja. Daraufhin riet ihm der Kölner Trainer Erich Rutemöller, einen Platzverweis zu provozieren, den Ordennewitz dann fünf Minuten vor Spielende für mutwilliges Ball wegschlagen erhielt. Die Pflichtsperre hätte er dann normalerweise in einem Ligaspiel absetzen können. Mhm. Das war der Plan. Der DFB schob dem einen Riegel vor und sperrte Ordennewitz nachträglich für das Endspiel. Erich Rutemöller sagte damals vor laufenden TV-Kammers wörtlich, Otze kam zu mir und ich finde, man sollte ihm die Chance nicht nehmen. Und da habe ich gesagt: Maret, diese Aufforderung ist später in diversen Abwandlungen zum geflügelten Wort Maret Otze geworden. <lacht> so heutzutage gar nicht mehr denkbar, oder? Dass irgendwie so Kultsprüche nochmal sich so etablieren? Dafür ist es einfach zu viel geworden. Ja. Dass dass irgendwie so einzelne Sprüche noch so herausragen könnten.
0: Mhm. Wäre jetzt meine Theorie. Ich sehe das ähnlich und vor allem ist es vermute ich ganz stark, dass es oft so geplant wirkt. Aus dem Spruch machen wir jetzt einen Kultspruch und die, die Geschichte, das hat sich ja wirklich so ergeben einfach. Und Sachen, die sich einfach so ergeben, sehr gerne. Ich überlege gerade, ob irgendwas in den letzten Jahren passiert ist. Was ein ich habe
1: eine Geschichte gehört, die da reinpassen würde. Ich darf den Namen des Spielers natürlich nicht nennen. Einer der, oder sagen wir mal, der größte Kölner Spieler der letzten 20 Jahre oder einer der größten Spieler, Kölner Spieler der letzten 20 Jahre hatte wohl immer hatte wohl in der Jugend immer einen Spruch, den er zu seinem Mitspieler sagte, bevor er gefinished hat. Und der war, auf du Huren, so Das ist halt klar nachvollziehbar, dass sich dieser ja. Spruch nicht so auf T-Shirts drucken lässt, aber ich finde die Vorstellung zum Mitspieler, das zu sagen, schon sehr, sehr lustig. Das ist schon sehr hart, ehrlich ja. gesagt. Ja, aber wenn du, wenn du gerade richtig, wenn du, wenn du das Ding reinmachen willst. Der nicht, nicht, nicht Mann der Woche wurde Ihnen präsentiert von Ozeanien. Mach mal Urlaub, Otze. Hast du äh,
0: hast du äh, Netflix geschaut, wie ich dir gebeten habe? Ja, ja, ich fand das wirklich sehr sehenswert. Du hast mir sogar eine bestimmte Folge vorgeschlagen. Die habe ich aber zuerst nicht gefunden. haben mir zwei andere Folgen reingezogen und die dritte war dann deine. Und ich habe es keine Sekunde bereut, weil ich fand alle Folgen sehr sehenswert. Ja, wir reden von Meat Eater.
1: <lacht> Meat Eater, die Jagd-Doku, äh, kann man kann man sagen, die Jagd-Doku-Reihe mit Stephen Rinella auf Netflix. Es geht um einen Natur- und Jagdliebhaber, äh, Stephen Rinella, anscheinend in den Staaten kein Unbekannter. Und er geht auf die Jagd, auf verschiedene Tiere und bereitet sie auch eigentlich in jeder Folge dann auch zu. Danach. Ich habe ähm, Abdel gebeten, äh, die Folge äh, Duck in South Dakota, also Enten in South Dakota, zu schauen, weil ich glaube, irgendwie so, um sich an das Thema ranzuschleichen, äh, ran ist vielleicht die Ente noch, noch am erträglichsten erstmal.
0: Ich habe ja, wie gesagt, mit den anderen beiden Folgen angefangen, ungewollt. <lacht> mit dem Nilgau. Ja, okay. Hast du die Folge gesehen mit dem Nilgau? Nein. Was ist ein Nilgau? Das ist eine Mischung aus Büffel und Bambi. Ai, ai, ai. Echt sein mhm. Gesicht sehr süß wie Bambi, aber der Körper wirklich äh, Gladiator, Büffel, ein bisschen gemischt mit Elefant und Nashorn. Und so weiter und so fort. Aber, die, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mir nach der dritten Folge gedacht, mit der Entenfolge hätte ich anfangen sollen, äh, weil
1: das sieht nicht so gewalttätig aus. Das ist der Punkt. Entenjagd ist irgendwie noch, wenn man, du hast halt nicht diesen dieses Ding wie mit einem wirklich kapitalen Hirsch oder so mit einem so großen Tier. Ne? Eine Ente ist halt noch ein noch ein Vogel, der ist uns dann weniger ähnlich. Und man schießt ja auch mit Schrot auf die Tiere. Es ist dir gestern aufgefallen, dass die, die haben zwei Schüsse. Also es ist nicht, dass die irgendwie sechs, sieben, acht, neun Schüsse da abgeben können, bis sie mal was kriegen, sondern die haben zwei Schüsse und die schießen mit Schrot. Also diese Kügelchen werden gestreut und treffen die Ente dann öfter, so, wenn sie dann zu Boden geht. Und danach muss man sie nur einsammeln. Die ist dann schon tot, wenn man sie findet. Also nicht dieses Ding noch, ich muss das Tier noch selber von Hand erlegen, also in der Regel, würde ich jetzt mal tippen, ähm ja, kann man, könnte ich, könnte ich mir so noch vorstellen, Entenjagd. Aber bist du so ein potenzieller Jäger oder was? Nein, ich bin Angler. Also, nur wenn man mich fragen würde, was, was, ob ich jagen könnte oder so, dann, dann wäre Entenjagd für mich noch so
0: das Ding, ja, ist ja, ist ja nur mit Schrot. <lacht> Ich war beeindruckt, wie viele Enten es gibt, Entenarten. Ja. Die haben da Entenarten aufgezählt, sondern mindestens 15. Ja. Das fand ich wirklich gut. Und vor sehr allem krass. die,
1: die nicht schmecken, das ist ja das Interessante, ne? Ja. Also, wenn du ja Glück hast als Ente, schmeckst du einfach nicht. Wie Schwäne schmecken auch nicht. Wurden vielleicht mal im Mittelalter, mal in Hungersnöten gegessen. Ansonsten hat keiner einen Schwan angerührt, weil die Muffi schmecken.
0: Ja. Das wusste ich auch nicht. Schwäne sind nur diese gut aussehenden, ne? Das sind diese Weißen, ja. Ja, ja, ja. Okay, die schmecken nicht. Krass. Bei den Enten fand ich auch sehr interessant den Satz, die hier schmecken nicht, die werden nur aus Versehen getötet. Genau, da ja. kann man dann irgendwas draus bauen. <lacht> und wo die da das ankamen, viele. das fand ich auch sehr interessant, da waren ja zig, äh, zig Enten und dann sagt der eine, boah krass, ich dachte, wir müssen jetzt lange suchen, aber es sind ja tausende Enten. Ne? Und dann sagt einer mit Kennerton, der erkennt sich wirklich aus, bei den Enten sind es immer mehr, als man denkt. Es <lacht> waren also noch mehr als tausende Enten. Krass.
1: ja. Ich habe dann gestern mal äh, nur so in Gedanken mal überlegt, wie teuer ist das denn? Also ich weiß ja, was Angeln kostet, eine vernünftige Angelausrüstung, auch Klamotten und all sowas, da, da bist du ja schon bei ein paar hundert Euro, aber äh, Jagen ist einfach mal eine arschteure Angelegenheit. Also jetzt mal von der Lizenz abgesehen, ich glaube, das ist auch nochmal teuer, auch den Jagdschein machen und und so weiter. Ähm, aber so ein Gewehr kostet einfach mal zweieinhalbtausend Euro auf Herz. Krass. So eine Schrotflinte, wie die gestern zu sehen war, bist du mit zweieinhalb erstmal dabei, was schon echt viel ist. Und ähm, Klamotten bist auch. Ich glaube, da musst du, musst du halt auch noch mal richtig Geld in die Hand nehmen. Und es ist halt eine, eine langwierige Nummer. Also auch dieses Entenjagen, das sah ja dann doch recht entspannt aus, als ob die da innerhalb von zwei Stunden dann äh, schon fertig waren. Aber äh, so ein Hirschjagen ist ja, weiß ich nicht, da hockst du in die, auf diesem Freisitz da mitten im Wald. Da kannst nichts essen, nichts trinken, weil die Tiere das natürlich sofort riechen. Du kannst nichts anderes machen, außer da sitzen. Und dann irgendwann, wenn du Glück hast, kommt das Vieh mal so dann dahin, dass es dich nicht riecht. Und dann kann, könntest du es erlegen.
0: Je das war bei der Nilgau-Folge interessant. Da waren die zu dritt und haben sich auf so einen Nilgau zubewegt wie gesagt, halb äh, Bambi-Kopf mit Büffelkörper und äh, der Hauptdarsteller, der Rinella oder wie der heißt, wollte dann zurückgehen nach dem Motto, obst, der sieht uns und dann sagte der Boss, nee, nee, wenn wir zu dritt hingehen, zusammenbleiben, wird er glauben, wir sind auch ein Nilgau. Ah, von der, von der Größe her. Ja. ja, und dann wird er auf uns zukommen. Und dann war das wirklich so, der kam auf die zu und während er auf die zukommt, sagte der, der Boss halt, der Parkwächter oder was auch immer, sobald er uns riecht, wird er anhalten. Und der hat dann auch irgendwann angehalten.
1: Und das ist schon da war es aber zu spät.
0: Ja, war leider zu spät. Ja,
1: nochmal auf die Enten zurückzukommen. Ich hatte Entenflinte gesucht und es gab eine Entenflinte, die die war im 18., 19. Jahrhundert total beliebt. Es war halt ein fünf Meter lange Flinte, wo du ein halbes Kilo Schrot reingemacht hast und konntest, so steht halt geschrieben, konntest bis zu 50 Tiere gleichzeitig abschießen. Und die wurde dann irgendwann verboten, weil es halt äh, im Tierschutz nicht mehr vereinbar war, da, weil halt einfach zu viel Tiere draufgegangen drauf sind. Aber solche, also die konntest du auch nicht frei irgendwie bedienen, sondern die wurde am Boot irgendwie festgemacht, dann konnte man dementsprechend dann
0: abballern. Nur mal so als Background. Ich bin mir sicher, dass sind auch schon viele Menschen gestorben bei so einer 50 Me 50, bei so, einem, bei so einer Spannweite der Schrotdinger. Äh, ja. Nee. Ja, nichtsdestotrotz ähm, habe ich mit dem Angeln
1: äh, mit, dem Angeln, sag, ich mit dem Jagen irgendwie äh, noch keine finale Meinung. Ob ich es ob gut finde, ob das was für mich wäre oder nicht. Also was ich finde, was überhaupt nicht geht, sind diese an, in Anführungsstrichen Jäger, die halt nur losziehen, auf die Tiere schießen und dann aber das ausnehmen oder den, das, das Finale töten, weil sie schlecht geschossen haben, jemand anders überlassen. Die dürfen eigentlich gar keinen Jagdschein haben. Weil wenn, muss es halt wirklich von vorn bis hinten die Konsequenz haben auch einfach um um das um dem Tier den den nötigen Respekt zu zeigen und dann geht es auch darum das Tier ich sage es immer wieder komplett zu verwerten also vom vom Horn bis zum Fuß kannst du alles von dem Tier verwerten auch Innereien und so und darum geht es dann weil dann ist es auch äh, eine wertige eine wertige Jagd gewesen das haben wir auch gemacht und darum geht Macht wenn es nur um Macht geht das möglichst größte dickste Vieh irgendwie zu erschießen bin ich schon raus und ich auch. Ich finde es auch nachvollziehbar, wenn man sagt, äh, es muss gejagt werden, um die Population halt, äh, die Bestände halt im Griff zu behalten, ne? das Gleichgewicht der Natur. Dann macht es auch für mich alles total Sinn.
0: Ja ja. ja. Also auch Spaßjagen wäre auch nichts für mich. Das finde ich, find ich sogar, das ist schon sehr zurückgeblieben. Und
1: da, da stimmt was mit der Psyche auch irgendwann nicht. Also wenn man das zum Spaß macht, weil, weil man eine Kreatur töten möchte, weil, weil das einem irgendwas gibt, dann sollte man lieber mal zum Arzt gehen.
0: Weil und zwar zu einem guten Arzt, nicht irgendeiner Arzt. Gut, ein nein, ein guter Arzt. Arzt. Ja. <lacht> Ist doch ganz klar. Und die Sendung war ja echt so, die haben ja wirklich alles weggeatmet. Jetzt machen wir Zunge. Ja, und die hatten, die hatten auch richtig Bock zu essen. Und die wussten auch, was der
1: gute Scheiß war, wo, wo normal keiner rangeht. Ja, Mann,
0: ja. Das ja. fand ich interessant, die haben da wirklich alles irgendwie ja, und dann, genutzt.
1: Und das, das macht dann auch von vorn bis hinten Sinn. Es wäre jetzt auch wiederum nichts, wo du, oder wo ich sagen würde, das wäre jetzt für jedes Wochenende irgendwas, was ich machen könnte. Aber wer weiß. <lacht> das wäre doch viel zu die Zunge. Ja. <lacht> ja. Wir gucken mal. mal. Ja. Wir schauen mal. Ich Wir schauen meinen, mal. Aber vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe eine Folge gesehen. Da war dann, da hat ihn dann jemand begleitet, der wohl zum ersten Mal einen Hirsch erlegt hat. Und das war eine relativ zeitaufwendige Geschichte. Also die, die, den Fisch, äh, den, den, ich sag mal Fisch, den, den Hirsch äh, ausfindig zu machen und dann halt auch abzuschießen. Und der Typ hat den wohl auch gut getroffen, aber hat dann danach einen Hollkrampf gekriegt, weil glaube ich, auch die Anspannung einfach dann so groß ist. Da ist dann, also in dem Moment, wenn du den ganzen Tag da so einem Vieh hinterhergelaufen bist und auch körperlich an deine Grenzen kommst, das sah auch nicht so aus, als ob das, als ob du das mit einer Raucherlunge da alles stemmen kannst, wo die lang gelatscht sind. Ne? Also mal davon ab ist es auch körperlich, äh, sportlich ziemlich anstrengend. Der war fix und fertig und da war nichts von wegen Macht. Das war so eine, so eine Erleichterung, aber glaube ich dann auch, das erste Tier, was du dann so tötest, glaube ich, löst dann trotzdem noch was in dir Ja, aus. ja,
0: mit Sicherheit. Hm? Wenn man sieht, wie das so ein Riesenhirsch da liegt oder dieser Nilgau, als er da lag, hm. das, ist Unfassbar. Schon, ja, das ist schon hart. Ja, aber
1: nee, interessant. Ich wollte mit dir da mal drüber geredet haben, dass ich da nicht irgendwie krank im Kopf bin.
0: <lacht> nee, ich, ich <lacht> bin da ganz zuversichtlich. Wir werden nee, eine Lösung.
1: Ich finde es interessant, aber äh, ich glaube, ich bleibe beim Angeln. Das macht mir
0: mehr Spaß. Das ist ja passiv jagen quasi, ne? So, als würdest du ein Gewehr ich hinlegen und die würden da reinlaufen. So, könnte man's, so kann man es, ja, könnte man es sehen. Ja. Würde jetzt zu so weit führen, aber... Äh. Oh, da fühlt sich jemand angegriffen. Lutz war nicht so gemein. Nein, überhaupt nicht. Nein, alles gut. Cool, Spaß. Ja, nee. toll. Ich äh, beschäftige mich im Moment mit anderen Sachen. Mhm. Äh, jagen ist wahrscheinlich nichts für mich. Äh, Yoga. Okay. Klingt albern, gebe ich zu. Haha, ha, der große Marokkaner macht Yoga. Ho, oh, der Stilbruch. Aber ich bin ja wirklich immer wieder mal am Hauptbahnhof und da sieht man ganz oft Werbung, Werbeklips für diese diese komischen was weiß ich Bildschirme mit Werbung und da sieht man oft eine Frau oder einen Mann, die Yoga machen. Und jedes Mal denke ich mir, warum eigentlich nicht? Ich muss zugeben, finde ich ein bisschen unfair, dass die Yoga-Vorführungen immer die härtesten Übungen zeigen, die gar keiner kann als Anfänger. Aber je mehr man darüber liest, desto mehr Yoga, autogenes Training, wird von mir anscheinend unterschätzt. Wurde, wurde bei uns früher beim
1: Kampfsport dann auch noch zusätzlich angeboten. Und ähm, da haben wir äh, das auch ein bisschen praktiziert, und äh, es hilft schon, also es ist halt so zum dehnen, du musst erstmal dich dehnen können. Das ist so das Erste, was du können musst, weil sonst sieht halt tragisch immer aus, ne?
0: Ja, ich kann ich, ich kann mich dehnen, aber es sieht trotzdem tragisch aus. Ich mache sogar, wenn ich mich selber dehne und die Augen selber zu, damit ich es auch nicht sehen muss. Ja, aber Yoga ist ja
1: eigentlich was, was man auch für sich zu Hause machen kann und dann fängst du einfach die Spiegel, dann geht das. <lacht> und Licht aus. Und Licht aus. Ja, <lacht> ja. Aber ich muss ehrlich nee, sagen, aber es, es würde dir helfen. Es würde dir, es würde dir massiv helfen, ab der Bindungs machen.
0: <lacht> ja, hundertprozentig. Also Bruce Lee war ja ein 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 Dehnfanatiker, muss man ja mal sagen. Sie, ne? genau. Und wenn ich mich zu Hause mal dehne, das mache ich öfter, als man es mir ansieht. Danach fühlt man sich immer wirklich topfit wie neu geboren. Mhm. Ja. ja. Und Yoga wäre quasi die nächste Stufe. Ich kann jetzt bisher, es gibt ja viele Übungen. Der, der Hund oder was auch immer, was es da alles gibt. Und meine die Liebl Löwen. Löwe die Löwen gibt es. Oh, ja. Meine Lieblingsübung, die würde ich sehr gerne selber erfinden: der umgefallene Baum. Okay. Nee, weil es gibt der ja echt Übungen, man muss echt nur liegen bleiben und sich. Ich habe mir einen Clip mal angesehen von einer Frau Morrison, Maddie Morrison ja. oder Mandy Morrison, weiß ich nicht. Und die hat so einen Clip und die sagt: Mit jedem Atmen konzentrieren Sie sich darauf, mehr anzukommen. Und das sind Anweisungen, damit kann ich nichts anfangen. Noch nichts. Aber man sieht, nichts. dass das was bringt. Das macht was mit einem, um mal diesen Satz rauszuhauen. Ja, 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 ja. Hast du Kontakt zu Yoga schon mal gehabt? Ja, wie gesagt. Hat ich ja Ach Ihnen ja, erzählt. diese kampf judo Punga yoga ist die, Welt, die werden aber immer, immer kürzer, die Gedächtnisse. <lacht> Nein, nein, ich vermute mal, dass Judo-Yoga nicht das Yoga ist, was ich meine. Nein, es
1: gab, es gab also wir haben Karate gemacht, wir haben äh, Judo gemacht und dann ja, ja. wurde noch als Zusatz Yoga angeboten. So, also echtes. Möchte. So, echtes Yoga, ja, ja, genau. Ja. Und da hat man das mal mitgemacht, aber äh, nach wie vor autogenes Training mache ich doch schon fast täglich. Oh, zum Beispiel. Ähm, und ja, zum Beispiel kannst du dir einfach dann eine App runterladen, machst du autogenes Training für dich, für den Anfang. Dauert zehn Minuten und dann bist du halt ein bisschen ausgeglichener, wenn du es oft genug machst. Ja,
0: und was wäre oh. so eine Anfängerübung?
1: Atmen. Atme mal einfach gleichmäßig zehn Minuten lang. Nicht jetzt. <lacht> 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 ja. Mach das mal zehn Minuten und du wirst sehen, äh, du wirst auf jeden Fall entspannter sein. Ruhiger. Und äh, wenn du dir so eine App besorgst, machst du halt auch relativ schnell äh, gewisse Fortschritte und kannst auch in kürzerer Zeit zum Ziel kommen.
0: Lutz, das nächste Mal werde ich dich überraschen. Ich werde mit Yoga angefangen haben. Mein Nachbar hat mir vor kurzem ein Buch geschenkt, was in eine ähnliche Richtung geht. Ich will mich ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Kaka Sutra. Das ist kein Scherz, der so hier abdellt. Bitte zu Hause erst auspacken. Das ist genau was für dich. Ich denke, willst du mich verarschen? Das ist so ein Buch mit, mit, mit zig Stellungen, wie man das Geschäft verrichten kann. Was soll das?
1: <lacht> oh Gott. Aber wirklich, oh Gott. Darf es nicht rumliegen lassen, wenn das als Motivation auf dem Klo liegt. Schwierig.
0: Nee, nee, ich, ich, ich habe nicht mal richtig reingeschaut. Ich habe zwei Stellungen gesehen. Ich muss zugeben, es sieht lustig aus. Aber warum schenkt er mir das? Das soll mich in Ruhe lassen. Äh, was,
1: sei denn hellhöriges Haus vielleicht? Nein. <lacht> ich weiß nicht. Aber der, was mich viel mehr interessieren würde, hm. wer ist
0: denn für dich die Frau der Woche? Die nicht, nicht, nicht Frau der Woche. Die Frau der Woche habe ich natürlich vorbereitet, also nicht die Frau, sondern die Rubrik, ist eine sehr persönliche sehr persönliches Erlebnis, also nichts mit irgendwas gesehen draußen, hat jemand was gerissen in der Promi-Welt, sondern okay. eine sehr, sehr, sehr ich würde schon fast sagen, süße Geschichte. Nämlich, ich war in der Innenstadt, musste zur Post, dann kam ein Anruf, ich gehe ans Handy, gehe ein paar Schritte, halt irgendwann an und dann nicht weit von mir entfernt war ein Mann, der um, um Geld bittet. Ich weiß nicht, ob der obdachlos war, aber der saß halt da im Kalten und die Menschen gehen an ihm vorbei und sehen ihn nicht, ohne das jetzt zu kritisieren. Jeder Mensch hat seine Gründe, warum er da entlang geht. Und irgend, während alle Menschen rauf und runter gehen, sehe ich wirklich, wie eine ältere Dame mit Rollator sich langsam auf ihn vor, zu ihm vorkämpft. So, ne? Die geht dann ganz langsam auf ihn zu. Man wusste sofort, sie geht das zu ihm hin. Nichts Weltbewegendes. Dann legt sie ihm Geld in die Schale. Aber ich weiß nicht wie viel. Und dann hat er den Stein in die Hand gedrückt. Der hat, der hat da Sachen verkauft, Spielzeuge, ich weiß nicht, wo er die Spielzeuge her hat, ich hoffe, die gehören ihm. Und die Frau hat dann gesagt, der Stein sieht aber gut aus, dafür können sie auch Geld verlangen. Und dann hat er gesagt, äh, nein, man muss nicht immer nur annehmen, manchmal muss man mal was zurückgeben. Hm. Klingt wie eine sehr, sehr tragisch erfundene Bollywood-Geschichte, ist aber so passiert. Und ohne diese ältere Dame mit dem Rollator hätte ich diesen Satz nicht mitbekommen. Schön. Deswegen ist diese ältere Dame, die auch sehr entspannt, die war ungefähr 70, 80 Jahre alt. Mit einem Rollator, sehr entspannt, mit sich im Reinen, ohne Hektik, ohne Stress, ist diese ältere Frau ganz klar meine Frau der Woche. Das war eine sehr schöne Geschichte
1: und eine geradezu vortreffliche Wahl für die
0: Frau der Woche. So unbedingt. <lacht> <lacht> Aber ich fand vor allem, die ältere Frau war wirklich sehr, sehr cool. Unabhängig von der Geschichte, die dann passiert ist. Ihre ganze Art, weil irgendwie waren alle hektisch am Hin- und Herlaufen. Auch ein bisschen Vorfreude, weil mehr Läden auf hatten als sonst. Man hat schon gemerkt, die Lockerungen fangen so ein bisschen an, aber sie war trotzdem entspannt. Das fand ich auch super. Ja. Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche wurde Ihnen präsentiert von Ali's Felgenfundus. Felgen für Autos und Rollatoren. Puh, Abdel, jetzt schon wieder TikTok,
1: die Uhr, knappe die knapp. Wir sind schon fast am Ende. Was am
0: Ende ist knapp vorbei. Heißt? Dass wir bald fertig sind. Das heißt aber, einer muss noch einen Titel raussuchen. Und dieses Mal, ich bin sehr froh darüber, obwohl es Spaß macht, aber heute habe ich keinen Bock. Es ist Lutz! Ich freue mich sehr. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Thank you.
1: So, ich bin zurück, Abdel. Hab im Und Gepäck, ich bin sehr neugierig. Ja, ich habe im Gepäck den Titel für die Neue Folge, nicht, 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 Nummer 10. Ähm, ich habe lange überlegt und ich wollte irgendwas haben, um Clickbaiting nach oben zu treiben. Und ja, Mann. es darf aber keinen Sinn machen. Es muss geil klingen, aber darf keinen Sinn machen. So. Ich freue mich. Wie findest du das? Gib Pflanzentipps, du Hurensohn. Bam! <lacht> da ist er. So. Ja. Aber den nehmen geil. wir. Ja, großartig. Dann haben wir schon wieder eine Folge, nicht, nicht, nicht zerplappert.
0: Leider schon wieder vorbei. Ja. Mein Gott. Hat Spaß Möchtest gemacht. du noch was sagen? Puh, ist ja einiges, aber ich, ich fasse mich kurz. Vielen Dank, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Vielen Dank, Lutz. Äh, schade, schon wieder am Ende, aber you're the
1: man. Ja, Mann. Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Äh, verweise auf die nächste Folge nicht, nicht, nicht äh, in der kommenden Mittwochnacht ab 0.10 Uhr könnt ihr sicher sein, da gibt es die dann wieder zum Runterladen. Wir bedanken uns wie immer äh, bei Hans Hölzel alias Falco Schulte in der Technik. Yeah. yeah. <lacht> und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch etwas in äh, eigener Sache zu sagen und zwar egal, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben euch lieb.
0: Ich, ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da kann ich mich doch nur hinzufügen. nicht. Richtig nicht? nicht.